0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, Hecho para crecer. Bienvenidos al episodio número 7 de La Revolución del Maíz. Soy Carola Urdangarín y hoy vamos a hablar de la siembra de maíz en áreas marginales. Porque el maíz es un cultivo que viene creciendo en producción y también en incorporación de tecnología en la Argentina pero además viene explorando su frontera productiva. ¿Dónde están? ¿Cómo son las áreas marginales? Y sobre todo, ¿qué potencial tiene la producción de maíz? En esas áreas se lo vamos a preguntar a Aníbal Cerrudo, que es investigador del INTA Valcarce. Primero, Aníbal, me parece que interesante que podamos explicar qué son las áreas marginales, es decir, ¿cómo sabemos que un área es marginal para la producción de maíz y qué implica básicamente eso?
1: Bueno, ¿qué son las áreas marginales? Hace referencia a, a secundario o marginal, está al margen de, de un área principal, que en este caso sería la zona núcleo maicera de Argentina, una región de, de altísima productividad. De los cultivos extensivos que se llevan adelante en Argentina, el maíz es el más sensible, o siempre fue considerado el más sensible, a los recursos que provee el ambiente. El que presentaba un derrumbe en rendimiento, en rendimiento cuando los recursos eran escasos. Y esto es lo que los sacaba de estas áreas, marginales, o lo que definía las áreas marginales, donde no entraba este cultivo, que por distintos motivos presentaban baja productividad para el cultivo. Y, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires está asociado a escasa profundidad de suelo, escasa capacidad de almacenar agua, entonces son suelos o ambientes en los que, en general, hay estreses intermedios o severos en, en verano. En el suroeste de Buenos Aires, suroeste de Buenos Aires, a esta escasa profundidad de suelo se suma la escasa precipitación, este de San Luis, Córdoba, todo el área que rodea la zona núcleo maicera. En estas áreas el maíz no entraba, o entraba en muy poca proporción en las rotaciones, y las rotaciones estaban cargadas con cultivos de invierno, que escapaban al estrés porque ponían sus periodos críticos en noviembre, donde todavía la demanda no es alta, o la soja, que por distintos atributos fisiológicos, y también por escape, ponía su periodo crítico en febrero. Eh, entonces, estos son los cultivos que dominaban las rotaciones el maíz. No es, hace 15 años, 20 años, en estas zonas no había maíz eh, y eran marginales. Ese es un poco el cambio eh, en estos últimos 10, 15 años. Este es el cambio que ha ocurrido. El maíz avanza y se transforma en uno de los cultivos principales en estos ambientes. Otro era marginales para él.
0: Y de estas áreas que mencionabas, digo, decías San Luis, algunas zonas de San Luis, el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál fue la que primero empezó a hacer maíz? Digamos, ¿en, ¿en cuáles, si podemos hacer un recorrido como de la historia de la producción de maíz en áreas marginales, cuáles son las primeras? ¿Dónde surgió esto? ¿De qué vino de la mano? no?
1: Bien, yo creo que en general siempre hay algún productor que lleva adelante el cultivo en estas zonas marginales. Son marginales, poca importancia, se hacía de otra manera, y eso sí que es un cambio notorio, y sensible en, en todas las áreas pero eh, los que creo que lideraron en parte el cambio es, es el, todo lo que es sur oeste de Buenos Aires eh, hay muchos productores técnicos eh, o algunos productores técnicos y, y instituciones y asociaciones de productores han trabajado fuerte eh, y han liderado en cierta medida eh, el, el, este proceso de intensificación en el cultivo de maíz en esos ambientes respectivos, y después bueno, se fue siguiendo por otros productores pero tal vez estoy siendo injusto con otros productores de Córdoba de San Luis, de Entre Ríos, en áreas marginales que también ya hace algunos años vienen intensificando sobre todo en tecnologías de procesos, de conocimientos este es el gran cambio que ocurre en esos ambientes, en estos ambientes se hacía maíz eh, tradicionalmente se hizo maíz, muy poca proporción pero si se hacía, era un maíz de muy baja tecnología, era un maíz que se hacía por sí, el ambiente era mucho mejor al esperado, entonces eh, era radicalmente distinto, se, se pensaba distinto el cultivo, eh, después si querés hablamos de, de híbridos, pero por ejemplo el híbrido se, se elegía por el precio, no por atributos fisiológicos que lo hagan el híbrido adecuado para ese ambiente, ese fue un gran cambio, pues hubo otros cambios, ¿no? Eh, en la fecha de siembra, eh, en cómo estamos ahora trabajando la fertilización en esos ambientes, pero son, ese es el, más que nada el cambio en cómo pensar el cultivo, de, una, de un cultivo, por si las dudas, por si, no, por si este año el sudeste de Buenos Aires se parece a Venado Tuerto, a hacer un cultivo donde realmente sabemos más o menos cuánto va a rendir, donde estabilizamos el rendimiento, ese es el, el gran cambio se estabilizó el rendimiento, no solo se incrementó la productividad, eso tiene impacto, sino que tenemos mucha más certidumbre de entre qué rangos va a andar el rendimiento del cultivo. Y eso para el productor es determinante.
0: Bien, ¿podemos decir exactamente cuántas hectáreas, o aproximadamente, quizás exactamente es mucho, pero aproximadamente cuántas hectáreas hay marginales que permiten la producción de maíz?
1: el área, el área marginal eh, no la tengo y es difícil saber hasta dónde llega, ¿no? el área que puede tener maíz, o sea, no es el único cultivo aparte, pero sí te puedo dar un pantallazo de lo que está ocurriendo. O sea, estábamos hablando de, de ambientes en donde no estaba el maíz prácticamente y hoy día es el, uno de los principales cultivos en las rotaciones. Eh, y un caso emblema, eh, que justamente es donde arrancó un poco el movimiento en lo que es el sur de Buenos Aires o sur, eh, sudoeste de Buenos Aires, que es donde yo, eh, o sea, conozco un poco más lo que, está, lo que ha pasado y lo que está pasando, eh, es el caso de Coronel Dorrego. Es un partido eh, que está cercano a, a Bahía Blanca, eh, muy restrictivo en cuanto a profundidad de suelo, eh, bastante rest restrictivo en cuanto a oferta de precipitaciones. Hace 20 años se hacían 3.000 hectáreas de maíz solamente y el rendimiento era, eh, oscilaba entre 0 y 7.000 kilos. De vez en cuando llovía mucho más de la cuenta y alcanzaban rendimientos de 7.000 kilos, pero había muchos años... Habían muchos años que fallaban los cultivos. Eh, hoy día, con este cambio en cómo piensan el cultivo, en, en esta intensificación en tecnologías que, si querés, después discutimos de procesos, de conocimientos, no de insumos, que es lo que es más interesante de todo, eh, han estabilizado el rendimiento. Que no sé, también le puedo estar errando, pero entre 5 y 6 toneladas, supongamos, lo han estabilizado, ¿no? se mueven ahí 5, 6, 7, 5, 6, 7, como promedio del partido, y el área ha pasado de esas 3.000 hectáreas, eh, donde o sea, el cultivo era casi testimonial, a tener aproximadamente 50.000 hectáreas, no los datos de este año, pero 50.000 hectáreas, o sea, ha aumentado más de 10 veces, y ese partido donde no se hacía maíz, hoy día tiene más superficie de maíz que los partidos, eh, como por ejemplo Tandil, Balcarce, Necochea, que eran los partidos maiceros del sur de Buenos Aires, ¿no? los partidos con mejor aptitud eh, agrícola, los, los partidos con suelos más profundos y con mejor precipitación. O sea, un cultivo que no se hacía en ambientes restrictivos, ahora es el principal cultivo en esos ambientes, o uno de los principales. Si alguien tiene la oportunidad de viajar por la Ruta 3 y no hacia Bahía Blanca, va a ver que va en enero, febrero, va a ver que si mira hacia, 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 la, hacia la ruta, va a ver que es un mar de maíz. Eh, realmente es un cambio en muy en un periodo de tiempo muy cortito hubo un gran cambio en los sistemas productivos en base a estas tecnologías, ¿no?
0: Me gusta que hablas como de, desde dos ejes. Uno es el manejo y otro es la incorporación de tecnologías, decías, más bien de procesos que de insumos. Empecemos por el manejo. ¿Qué manejo se necesita y cómo se lo acompaña con qué tipo de tecnologías?
1: Bien. Eh, el, los cambios más importantes que ocurrieron en el manejo del maíz en, en estos ambientes tienen que ver con la, uno es la fecha de siembra, este central. Eh, la fecha de siembra es, es mucho más retrasada respecto a lo que se hacía originalmente. Estamos hablando de fechas de siembra, es lo que decimos maíz tardío, fechas de siembra que van, arrancan a finales de noviembre eh, y la primera parte de diciembre, cuando, cuando antes el maíz se sembraba en octubre. Eso es uno de los grandes cambios. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué busca el productor con esto? Busca escapar a, a ese momento de estrés muy probable que es enero. Tratar de que la floración del maíz, pues, que es el periodo más crítico de cultivo, ocurre en febrero. La demanda atmosférica va a ser menor. Con esto trata de poner al cultivo en ese momento crítico en una mejor condición y eso tiene gran impacto en levantar ese piso de rendimiento. O sea, ahí los productores miran el piso. No no, quiero, no queremos sacar 10.000 kilos de maíz, lo importante es no sacar cero, es levantar el piso, eso es muy clave. Y ahí la fecha de siembra es fundamental. Y es una práctica de manejo, pero también es una tecnología de conocimiento. Se puede entender cómo funciona el cultivo, entender cuáles son los ambientes y en función de eso armar el mejor paquete para fecha de siembra. Pero para acompañar esto, esto no, es, no, es, no, es, no, es, no se les ocurrió a estos productores o a estos técnicos o a nosotros. Eh, la pregunta es por qué nos hacía antes. Y ahí tenemos que entender que el maíz hace 20 años, si nosotros lo sembrábamos tarde, teníamos problemas de insectos, problemas de enfermedades, problemas de quebrado y vuelco en maíces que se siembran tardes en el sur de Buenos Aires, por ejemplo, los, se prolongan los secados, las plantas quedan hasta hoy, están en el campo, esperando a ser cosechadas, o sea, están dos, tres meses paradas. Entonces, si no fuese porque los híbridos actuales han mejorado tolerancia a enfermedades, tenemos tecnologías para combatir insectos, y tenemos mejores cañas y anclajes de plantas, tal vez no podríamos estar usando las siembras tardías que nos permiten estabilizar ritmo. Está como un conjunto de de factores que permiten entonces dar ese salto o generar ese, ese cambio en el sistema productivo. El otro gran eje del manejo es la densidad, en combinación o en, en sintonía con el híbrido que uno, que uno elige. Son ambientes muy restrictivos, una de las prácticas recomendadas cuando el ambiente es restrictivo es bajar la densidad, para poner a cada planta en una mejor condición, sobre todo en el cultivo de maíz, esto es muy importante, Aún haciendo eso, bajando la densidad, es muy probable que en muchos de esos ambientes el estrés sea muy severo. Entonces necesitamos dos cosas en los híbridos. Primero, que sean tolerantes a estrés, porque es muy probable que haya estrés y las empresas han mejorado sensiblemente, notoriamente la tolerancia al estrés de los híbridos. O sea que hoy tenemos híbridos mucho más tolerantes a estrés que hace algunos años. Pero, por otro lado, cuando nosotros bajamos la densidad para poner a la planta en una mejor condición, y esto es más fisiológico, pero para transferir agua hacia etapas reproductivas, que son las críticas, eh, tratamos de no usarla temprano, la transferimos. El problema que tenía el maíz era que era un cultivo que tenía baja plasticidad reproductiva, decíamos. Si la planta crecía muy, mucho, porque tenía muchos recursos, ¿no? tenía un techo de rinde muy bajo. Entonces, el máximo rinde alcanzable con bajas densidades era muy bajo, entonces no nos servía como estrategia. Defensiva a bajar la densidad, porque al final rendía poco porque tenía pocas plantas. ¿Qué pasó? Los híbridos actuales, además de tener tolerancia a estrés muy alta, tienen esta plasticidad reproductiva. Que, y muchas veces las empresas no la han buscado, pero ha aparecido y está ahí. Entonces, por un lado, si el ambiente es peor de lo que esperábamos, nos salva la tolerancia a estrés. Por otro lado, si fuimos muy conservadores en la densidad porque esperábamos un ambiente malísimo, pero el ambiente viene espectacular, el torreo se parece a venado tuerto, tenemos la plasticidad reproductiva. Y eso, otra de las tecnologías, de conocimientos, de procesos, que ayudan a incrementar la productividad, pero sobre todo a estabilizar el rendimiento Lo que es interesante es que en estos ambientes restrictivos, cuando se hacía maíz antes, el híbrido entraba por el precio, se sembraba el híbrido más barato, no se pensaba en estos atributos, pero era el estrés, la reproductiva, la caña, no, no, porque era, íbamos a perder, íbamos a ver qué salía, era donde, donde predominaba el disco de híbrido, o sea, se hacía mucho disco de híbrido, ese es, ese es el cambio, los productores que hoy día están avanzando con maíz en estos ambientes piensan el cultivo en función, en función de las características necesarias para estabilizar el rendimiento en esos ambientes, esa es la clave, esas son ya las dos centrales, ¿no? Eh, fecha de siembra densidad en concordancia con el híbrido que uno elige, que, que tenga tolerancia a estrés y plasticidad reproductiva, que hay varios, o sea, hay, hay cantidad de híbridos que presentan ambos caracteres, o sea, no, no son excluyentes, tenemos híbridos que tienen ambos, así que eh, la condición es posible.
0: Otra duda que me surge es, y porque hablabas además de, de cuánto hizo la genética por evitar o por mejorar si se quiere o por controlar algunas enfermedades o malezas, Digo, ¿hay problemas sanitarios distintos en las áreas marginales? ¿Hay un problema que preocupe más a los productores de maíz de las áreas marginales que a los de la zona núcleo? Eh,
1: desde el punto de vista sanitario, eh, para lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires tenemos menos presión de gran parte de los patógenos. Ahora, si uno se va a, a, a Córdoba, a San Luis, tal vez sean los mismos, porque es, es función del ambiente. Puede ser que si el ambiente es más seco, eh, algunos patógenos afecten con menos, con menos severidad. Pero para el sur, eh, para lo que es sur de Buenos Aires, el suroeste de Buenos Aires, no sería determinante, eh, no, no tendría el impacto que tiene en zona núcleo la sanidad. Ahora, si vos pensás en lo que es maleza, por ejemplo, es algo que no comenté hoy, y estamos hablando de que. El, la, la densidad de siembra que están usando los productores en estos ambientes marginales del sur de Buenos Aires, en suelos suelo someros o del sudoeste, están entre 20 y 35 mil plantas. Bueno, en ese rango, porque los ambientes no son todos iguales. Hay que, otra vez, conocer cuál es el ambiente, conocer cuál es el genotipo y en función de eso armar la densidad. Pero imagínense hacer maíz con 25 mil plantas sin tener la tecnología que tenemos hoy para controlar malezas. Uno baja la densidad de plantas para proveer con más recursos a las plantas en el periodo crítico, pero si no tuviésemos la capacidad de controlar las malezas que tenemos hoy, sería imposible tener un cultivo limpio. Y el agua que queremos ahorrar para el cultivo, la consumirían las malezas. Entonces pues ahí hay otro, otro sinergismo, o sea, los genes no se pusieron en maíz, o los, las moléculas no se generan para controlar las malezas en bajas densidades, pero... pero se crearon, se generaron esas tecnologías y eso permitió que se avance con la baja densidad. Ese es un claro ejemplo de, o sea, esto es un claro ejemplo de innovación, ¿no? Son tecnologías que ya estaban y se usan para hacer o para cambiar sistemas de cultivos. Eh, pero tiene mucho que ver con lo que me preguntaste de la sanidad, ¿no?
0: Bien. Si hoy viene una empresa que desarrolla genética en maíz y te dice, Aníbal, ¿qué necesitas? ¿Qué, qué... ¿qué podemos hacer para que eh, la genética aporte mucho más o, o levante ese piso de rendimiento en las áreas marginales? ¿Existe esa posibilidad? ¿Tendrías algo para responderles? ¿Les pedirías algo?
1: Y eh, sí, sí, sí. O sea, hubo, hubo un cambio, hubo un, un cambio que surge de esto, de atrasar fecha de siembra, híbridos con tolerancia de estrés y de bajar y, y combinarlo con densidades o híbridos que no responden a la densidad, ¿no? Y Pero todo se puede seguir mejorando son ambientes restrictivos, o sea, el rendimiento sigue siendo relativamente bajo comparando con lo que es zona núcleo. Entonces, todo incremento en tolerancia de estrés, todo incremento en capacidad de producir por milímetro de agua transpirado va a, a, a llevar a que se incrementen los rendimientos en, estas, en estos ambientes marginales. O sea, ¿cuál fue el gran cambio? El gran cambio es que aumentó muchísimo la productividad del agua. Por cada milímetro, que los milímetros disponibles en estos ambientes son los mismos que hace tiempo, ¿no? Ahora, por cada milímetro que tenemos producimos mucho más grano, pero esto no es, es un continuo. Y, y si, si nosotros seguimos incrementando tolerancia de estrés, vamos a seguir incrementando la capacidad de rendir en esos ambientes con, con escasos recursos. Pero bueno, podemos pedir, podemos ir pidiendo eh, pidiendo características favorables, seguramente, que tengan que ver con el secado, que tengan que ver con, con el quebrado de vuelco, eh, que tengan que ver con la calidad del grano, eh, seguro. Seguro que se, se puede pedir, pero no. Lo, con lo que tenemos, eh, los, los sistemas están avanzando y están eh, produciendo y están estabilizando la producción de maíz en estos ambientes.
0: Bien, hablamos de los recursos, ¿no? de todo eso con lo que contamos que hace que se pueda subir ese piso de rendimiento en las áreas marginales, algo que antes no pasaba, decís que hasta el productor miraba antes el precio básicamente y ahora tiene en cuenta, en cuenta, en cuenta muchos otros aspectos. Hablemos de ese resultado económico final que sin dudas es el que termina eh, definiendo las, las inversiones que se hagan en, en materia de producción. ¿Qué rendimientos se logran en promedio en cada zona y ¿Cuál es la ecuación económica que justifica esa inversión?
1: Bueno, en esta no sé si te puedo, puedo ser preciso. Es muy difícil decir cuál es el rinde. El, el que está interesado puede revisar los datos de, del ministerio, donde están los datos promedio por partido. Pero, a diferencia de zona núcleo, estas zonas marginales son muy variables. No es que es una plancha de tosca o alguna textura continua. Eh, es una combinación de ambientes. Y cada ambiente tiene su productividad. Eh, lo que sí te puedo comentar es que, por ejemplo, para experimentos que hacemos acá en Balcarce, donde tenemos la, la, la posibilidad de ensayar en ambientes donde pasamos de napa hasta suelos de 10 centímetros en, en 100 metros, entonces podemos hacer ensayos de donde tenemos venado tuerto y dorreo en el mismo lote, años complicados, años con escasas precipitaciones en verano, un centímetro de tosca, un centímetro más arriba de la tosca son 100 kilos de maíz. Eso te, te, te muestra que 10 centímetros de diferencia en, en profundidad de suelo ese año son 1.000 kilos de maíz. No, no, no hay un rinde. Tenemos que definir cuál es el ambiente para definir el rendimiento. No podemos decir que el rinde es tanto. Después sí tenemos la historia. Podemos ver lo que vendió el promedio de las hectáreas que se hicieron en el 2018, en el 2017, en el 2016. Y podemos ver la evolución de estos rendimientos y la evolución de las superficies. Pero claramente, o sea, ¿qué te puedo decir? Si el maíz pasa de, de casi nada a... A dominante en los sistemas, está indicando que econo en lo que es la economía eh, tiene que ser favorable o viable, eh, como vos misma lo dijiste, si el productor es uno de, de los primeros aspectos que ve.
0: Bien, lo último, Aníbal. Eh, ¿Es el maíz un cultivo que abre más fronteras agrícolas que otros? ¿Esto es así? tiene Si es así, ¿tiene algún motivo disparador de esto? Digo, pensando en el consumo animal quizás o no. No
1: sé si abre más fronteras. En este caso puede estar abriendo alguna frontera. En su momento la soja abrió muchísimo la frontera agrícola. Eh, y capaz que en otras regiones son otros los cultivos que abren la frontera agrícola. Pero pero sí, en este caso puede estar abriendo en cierta medida la frontera agrícola. Pero en gran medida lo que está ocurriendo es un reemplazo de cultivos por maíz. En, en mi experiencia, en lo que yo veo, por lo menos para el sur, lo que, o sea, donde ando más que es el sur de Buenos Aires, sur de Buenos Aires, o sea, son cultivos que son áreas o ambientes, quizás eran agrícolas, que, eh, que están, por ejemplo, acá se está reemplazando mucho la, eh, lo que es cultivo de invierno por maíz o soja por maíz. Están, se están complementando mejor. Es como que hay un jugador más en la rotación, pero ya eran rotaciones agrícolas. Ahora, lo que sí me parece que tiene sentido en lo, en lo que decís es que lo que... La, la, la posibilidad que presenta el maíz de interactuar mucho mejor con en sistemas eh, agrícolas ganaderos, que justamente dominan en áreas marginales. Eh, no, o sea, eh, no, si comparamos maíz con soja, por ejemplo, eh, tenemos una clara ventaja a favor del maíz en estos, en este tipo de ambientes, porque el maíz es un recurso forrajero que si se utiliza bien para tapar baches de pasturas implantadas o pasturas, Pastizales naturales termina incrementando la eficiencia en el uso de los pastizales o de las pasturas, ¿eh? la producción de carne. O sea que claramente tiene tiene esa ventaja que no tienen otros cultivos como la soja o el girasol. Pero no sé si abrir nuevas fronteras o, sea, si, o si se diferencia en abrir nuevas fronteras. No creo que lo esté haciendo como lo hizo la soja en su momento, que realmente iba barriendo sobre áreas que no eran agrícolas y pasaban a agricultura con la soja como primer cultivo.
0: Podemos decir entonces que en los últimos años quizás más que abrir nuevas fronteras, el maíz empezó a rendir más básicamente en esas zonas que eran que son marginales y en las que se venía produciendo quizás con menos tecnología o con menos conocimiento aplicado.
1: Exactamente, e ese fue el cambio, es en lugares donde o en rotaciones donde el maíz no estaba y tenía muchos problemas justamente no tenía cultivos de verano, el único cultivo de verano era la soja y después había mucho cultivo de invierno. El raigras resistente a glifosato y a graminicidas era el gran problema y en gran medida el maíz entra también para solucionar este problema. Eh, en, esos, en esas rotaciones, donde eran una combinación de fina y soja, entra el maíz con todas las virtudes que esto trae. O sea, es traer un cultivo nuevo a la rotación, con competencia en distintos momentos, con nuevos principios activos para controlar malezas con distinto, distinta capacidad de aportar eh, carbono al suelo respecto a la soja, aunque eso hay que estudiarlo bien, eh, así que, y con nuevos desafíos, en ese sentido tampoco hay que pensar que no van a venir desafíos, siempre que hacemos algo, generalmente terminamos generando un impacto, entonces hay que ya estar pensando eh, dónde va a estar el próximo desafío, no, para el maíz o para estos sistemas eh, de cultivos que se están armando en el... En estas áreas marginales.
0: ¿Y dónde está el próximo
1: desafío? Puede estar en las malezas, puede estar en, en, puede estar en armar la rotación. Eh, que El maíz es, es complicado para ver qué va después, a, a qué va ese maíz, porque son maíces tardíos que se cosechan muy tarde. Eh, hay mucho desafío en, en algo que mencionaste, que está muy bueno, que es la integración con la ganadería y cultivos de cobertura en este maíz, bolear ra, raigraz, consumir el gras, después salir a otro cultivo, a girasol. Eh, hay hay, hay Siempre hay cosas para pensar, para mejorar y no hay que olvidarse que eh, la, la viabilidad económica es una parte central de la sustentabilidad de los sistemas, eso es indiscutible. Ahora, no nos podemos olvidar de otras patas del de, de, de sistema o de la sustentabilidad como es el impacto ambiental, el impacto social, eh, así que tenemos para seguir trabajando, pensando y mejorando los sistemas. Eh, no, no importa solamente el margen bruto y, y, y la renta, y en, en otros aspectos siempre hay para mejorar.
0: Excelente, claro que sí que hay mucho para mejorar. Gracias a Aníbal Pasaba, el ingeniero agrónomo Aníbal Cerrudo, investigador del INTA Balcarce, por el capítulo 7 de la Revolución del Maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo. Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro. Hecho de siete lunes a la semana. Hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra
1: empeñada. Así es el campo y así somos nosotros. Pioneer. Hecho para crecer.